0: 的故事改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰。今天节目当中呢，要跟大家来分享的就是 Change Maker 计划了。其实不晓得大家每次在听 Change Maker 计划的时候，都在想说，到底。这个发起人跟这个社区之间的关系是什么？有的人是回老家，然后有的人是在他做报告的过程之中，突然对这边产生这个文化有很大的兴趣。有的人就说：“哎、欸，我今天就是工作，然后到了一个基金会，基金会就在服务这个社区，我觉得我可以为他做一点活化的可能，所以我来尝试看看。”今天来到节目当中的宜晨呢，我觉得他的故事很有趣，他从小就在西罗这边长大。然后他们家呢是在做手工的柴烧酱油，他在酱油厂里面长大，大家就会想说，哦，那理所当然应该就是要继承副业吧。但在这段过程之中，其实他也跟我们一般人一样，经过了一些挣扎。他到国外去取经 ，working holiday 了一段时间，回到家里之后呢，哎，又跑到了台北，觉得五光十色的生活，最后他还是决定要返乡，而且他找到了一个他自己喜欢的生活样貌。我觉得这就是一个 change maker 最好的地方，他改变了一个社区的生活模式，大家对一个社区的印象，同时他也把他自己想要的生活模式一起带进来。今天我们就在节目当中一起来听他的故事。欢迎怡晨，
1: 主持人好，然后还有各位听众朋友，大家好，我是宜晨。
0: 宜城，你最主要生长的区域位置，是不是也可以跟大家简单的分享一下？嗯呃、还有你们家的酱油。好
1: ，<笑>呃，我住在云林的西螺镇，那西螺镇的话，其实就云林的北边，它过一个大桥就是彰化、嗯。对，那我们这边的话，就刚好有流经浊水溪，所以其实西螺，呃，人文历史其实也蛮丰富的。那早期刚好就是位在、嗯。呃，台湾的一个很中间的位置，所以蛮重要的一个地方。所以其实早期南北南来北往都会在西螺这边、嗯，所以西螺曾经也是非常风华过的。是，对
0: 。那在中间的时候，哎、欸，你跟我讲到了吗？曾经风华过，曾经风华。但现在对你来说，我们先回到你小时候好了。小时候你自己对于家乡、嗯、或是对西螺这边的印象是什么
1: ？小时候其实对于西螺就很多田啊，然后呃很多很。呃，应该说以前一前一代的教育，他们就会说啊，这是在在雨林工作很辛苦，嗯、你想办法赶快离开这个地方。哇
0: ，送年轻人出去啊對？对
1: 啊，对啊，对啊，对，啊。因为以前就是我们这一辈的爸妈都是这样教导我们，你不好好读书，你就给我回家，回家就是就回家，就是可能他就会说你就回家种田啊，回家做黑手啊，然后啊我家就是做酱油嘛，就回家做酱、嗯、啊，我们就怕死。了。对，因为其实真的很辛苦，从、嗯、小看到大，小就看对啊、嗯，其实你可以去问一些，就是一些传统产业或者是一些二代三代的，嗯、基本上被这些东西养大，他们都经历过一段很长期的挣扎，嗯哼，那有些人想回来，有些不想回来，嗯，那啊，回来的人他默默的在地方努力，他最才有机会被看到、嗯，那有些产业就慢慢就这样消失了，嗯、对啊，所以其实。呃，真的也很不容易啊！这些传统产业要怎么转型，这件事情是也是我们一直在了解的部分。是因为其
0: 实你自己本身、嗯、你是算第三代嘛，等,等于等是说从爸爸这一边，当然还是心里会有一些期许，希望你啊，嗯、或者是你有其他的兄弟姐妹弟弟，也许也可以来帮忙家里的事业。那你刚刚就有讲了嘛，中间大家都会经过一些挣扎，包含在早期的时候，大家就说啊，你发展不好就回来帮忙啦，或者什么对对对对对，所以。你一开始接收到这些爸爸的消息，他们是有希望你回来接班的吗
1: ？其实我爸内心是希望，但是因为他以前的那种教育方式，其实会让人家觉得说，哦，那务农就一定不好，或者是说，啊、呃，做这样一定就是不好，就是你劳力的工作、嗯，因为以前那一辈的想法就是这样。我们，呃，当然我们现在这样子回回头看，会觉得，哎、欸，好像不一定是这样。嗯，但是以前他们辛苦过的，他们可能。我们甚至有些时候可能从早上工作到半夜都有可能，就是那工作内容其实很繁琐。Wow. 那他们就不希望你的下一代是也是这样子的生活方式， mm -hmm. 所以他们就会说啊，你就是有你们如果可以的话你就出去啊。Mm -hmm. 但是就是家长都是很矛盾的，像我妈是真的， mm -hmm. 我像我妈是真的就是希望你可以出去， mm -hmm. 但是我爸他内心还是希望说有一天你要回来。
0: OK， 就是放你出去，但你有一天还是会回到我们一起所长大的这一个家，或是这一份土地。那我就想要问一下，宜晨，你自己的返乡之路中间其实有经过好几个高潮迭起对，有回家了又出门了，<笑>回家了又出门了，而现在又回家了。可不可以跟我们聊一下这中间的历程？你到底去了哪些地方？嗯、而这些地方又给了你些什么样子的养分
1: ？其实我我从我我因为就是以前这样被教导教,教养长大，那我们就是。本来就对于我们的传统产业就很排斥了、嗯，所以其实以前都是真的就是，呃，工作都是沾酱油的。所谓沾酱油，就是爸爸主要做了大部分的工作，我们可能顶多锁一个瓶盖啊，然后套个收缩膜，就是、这样子。然后对于这些酱油工作，我们是避之唯恐不及。嗯，所以我们我我自己读主修是外语，所以我们就希我就我的想法是希望我外借由学习外语可以带我离开我的家乡。飞得越远越好。嗯，对对然后我地学自动控制，所以基本上我们两个都原本都没有想要回到我们自己的家乡
0: 。是，但你们现在双双兄弟俩都回到了家乡，是也接手了家里的这个酱油相关的事业。为什么您中间做了一些什么样子的转变
1: ？应该是说，呃，每个人回家理由都很不一样。是，我是不情愿的被挖回来。那不情愿的被挖回来，一开始就是一个很重、很。很沉痛的阵痛期。嗯，那我当我当时候回来也是因为，哦、呃，大学的时候其实我很喜欢书店，我就是那种假文青，我很喜欢去成品啊，然后可能就是如果我今天没有课的时候，可能就是可以在成品一整个下午，然后就一本食谱，然后就是跟食物相关的文学的书。哦、你喜欢理？对，我很喜欢、嗯，我很喜欢食物这个区块，这是从小就一直是这样，就是我我从小就会自己动手做东西，所以其实。这这这个这个部分，其实我就很喜欢这样子的氛围环境啊，所以后来成品开始卖了食品这件事情，然后我就看到，哎，西罗酱油也在成品，我就很羡慕，嗯，所以我我我那时候就想说，有一天如果我们家的酱油也可以放在像成品这么有质感的空间的话，那那该有多好、嗯？对，那个时候只是单纯一个一个一个念头是这样。那当然回我觉得回回家改造品牌这件事情，其实是。很多的冥冥之中，很多的安排，是，所以我就着手进行这件事情。那也真的把它完成了。那完成了之后，因为改了太多东西，嗯、中间太多冲突了，所以那个时候跟是没有办法跟爸爸一起生活在一个。嗯空间的
0: 哇 ，rebranding 其实中间会经过很多两代之间的挣扎，因为你会知道品牌可能传达给的人是不一样的，你们目标族群也不太相同，那大家对于品牌印象的感觉，是，爸爸可能对他有感情啊。对
1: 他，他那时候就曾经就讲说，<笑>呃，快要被我，快要被我，呃，就是快要被我把，呃，应该说把我，我，我做这些事情，快要把他的酱油王国给毁掉了。那我就跟他讲说。<笑>你没有什么好悔的，因为你没有什么生意啊。哎、欸，太过分了！那因为那时候刚毕业，所以讲话我是很比较直白的人，嗯 okay. 所以当然有些时候讲很多话会重伤他、嗯。像说，我就跟他讲说，你不改变你，你这个产业就是夕阳产业，你就等着准备收吧、嗯。这样子，但讲话也是口气也比较没有那么好，所以那时候我是属于比较冲的那一个人。嗯，对。但是现在回想起来，如果以现在的我来讲，我是绝对不会做说这件事情，因为可能经过一段时间之后，你自己会在社会上得到一些人融一点,點。对对对對,對,对，那时候因为刚毕业，<笑>然后感觉就是有话直说的感觉。嗯，对
0: 。所以那个时候算是第一次返乡，那也确实完成了你们的、嗯、就玉鼎新的 rebranding 的这个过程。對就是、嗯，
1: 价格嗯。啊，然后标签、视觉,视觉、嗯，然后还有那个品牌都改了，所以那时候才这么生气。原来如此<笑>，所以
0: 在经过一段抗争之后，好，结束了第一段回家的过程。你中间到第二段回家，中间你做了什么
1: ？呃，那时候改完标签，因为跟、呃、就是后来就觉得说，还是那既然吵了这么这么吵这么凶，那。干脆就是我先离开好了，反正有点距离，好像比较不会、嗯，呃，大家比较不会彼此伤害啦。<笑>对，大概是这样的概念。所以那时候，然后加上其实我大学二年级的时候，因为就是意外的看到《冒险王》就是佑圣那一段故事， oh, okay, uh. 所以我从大二开始就憧憬着，我未来我毕业之后，我存到钱，我就是要跟佑圣一样到。澳洲去 w a l k i n g holiday， okay, 对对对、嗯，所以我就刚好趁这个机会，就也一也一起，就是我就直接飞到了澳洲去，嗯、然后就去是呃生活这样子。嗯，
0: 对。那在 w a l k i n g holiday 那一段，有发现有什么样不同的自己，或是对于料理的热情吗？
1: 因为澳洲。外食超级贵，所以你必须一定要自己煮。嗯、我跟你讲，在台湾你八竿子就是不会碰到厨房任何一点相关东西的人，他都一定要煮。因
0: 为台湾太方便又便宜，可是，在澳洲不是这样子
1: 。澳洲澳洲你买自己煮的话，反而比台湾便宜、嗯。所以那时候每天都要自己煮，包含你要自己带自己的便当。每天每餐都是自己煮，嗯，除了有一些时候，你可能跟朋友想要放松一下，可能去外面吃个馆，那个餐厅什么的，那就另当别论。但是平常的时间，你真的就是要自己煮饭，嗯，那我觉得好像把在澳洲的那个自己煮饭、自主的习惯这件事情，好像把它带回了。台湾这件事情，所以后来才有一些其他的一些活动这样子
0: 。嗯，嗯在那一段时期当中，嗯、你觉得影响你到你现在在做，不论是飞去或者是你回家做家里的酱油品牌相关的内容、嗯嗯，你觉得有些什么样子的影响
1: ？其实我觉得，除了就是自主这件事情带回把这个习惯带回台湾之外，其实我很享受大家一起吃饭的感觉。这个是我在台湾没有感受到、嗯，因为我们家是那种。就我刚才跟主持人讲了，就是我们工作其实很忙，所以早期我们年夜饭甚至有十点在吃的，嗯，十点吃年夜饭，这个不是這,这个不是开玩笑，天哪，这个是真的，嗯、就是甚至有十一点、十二点在吃年夜饭，就是我们那过年前小年夜还是除夕当天，我们还在蒸酱油，是真的有这样的发生过事、嗯嗯，所以因为工作很繁忙，所以我们很难一家子就是。在一间在在一个呃，就是桌子上一起吃饭。对，我们都是分批、嗯，然后小孩子可能有些时候我们可能这边忙，然后呃，妈妈煮好就先吃，吃完之后换他们吃。所以基本上我们的生活是这样。我没有我在家好像没有那种大家一起吃饭的感觉、嗯。或许我觉得或许是因为这样，所以我在国外很享受跟朋友我煮好饭，然后大家一起开动的那个。开心的感觉，嗯、
0: 因为其实，在国外，我自己本身也是在瑞士念书。国外有很多 party，、嗯、然后我们这种会煮饭的料理人是最受欢迎的人种啊，是對對對就是？他们只要一揪，哎、欸，你去的话，你就是可能就是 share 大家的餐钱，可是你就可以享受到他所做出来的这些料理。加上你又是台湾人，所以你做出来的东西就会是中西式，你都做得到沒錯沒錯
1: 。我那时候我觉得印象好深刻、哦。我那时候因为我在澳洲两年，那第二年我在农场。呃，那个地方是离呃市区八十公里的一个小镇。那基本上那个地方就是，你除了你的 share house 之外，再來就是一间酒吧跟一间， Nothing. 就是一间很小间的<笑>呃那个超市。OK， 就像有点像杂货店那种感觉。嗯、然后再來就是一一望无际的树林，然后或者果园。嗯，那所以你没有什么地方可以去，所以我们就自己要必须要自己创造出呃我们想要的那个生活嘛。所以就是在 share house 里面那个房空间也很大，所以我们就不定时的就是，然后我们就来一起大家煮个饭一起吃这样子、嗯。那因为我们那个 share house 住了那有一段时间住了好多人，就是可能住了十几二十个不同人种的人哦、喔啊，就是有法国人、意大利人、嗯、日本人、德国人都有。然后但是厨房就是那那么小，就只有那两口炉、嗯。那我们如果大家住在一起，那忽然在呃，吃饭时间大家要煮饭的时候，各自煮,各自煮的时候，根本就是整个是爆炸的状态，根本就没有办法好好的煮饭。是，所以那个时候我们就我们大家感情都很好，我们就开了一个家庭家庭会议。<笑>就而且那个地方真的是有有那种交易厅，然后有餐厅，然后有用餐的地方， oh, okay. 真的就是很古老、很国外的那个学儿号，真的很棒。我们就开了一个会议說，说好，那我們既然有这样子的问题，我们每一个人只要。呃，一个礼拜只要一天煮给所有人吃，那我们就解决这个问题。那大家都说好
0: ，所以后来我们就
1: 排班，就是第一天可能是台湾人煮，然后第二天是法国人煮，嗯、然后可能有呃意大利人、发，然后其其他国种的人，然后也有台，因为那时候台湾人比较多，可能就会一个礼拜会轮到两天台湾人，然后都但是不同人煮，所以不同味道。
0: 哇！可是会有这种餐桌上面的旅厨，對,啊、對,对对，所以那时候
1: 我第一次真的好震惊哦，就是第一天我可能吃到。呃，那个西班牙的白，那个西班牙海鲜炖饭，就是真的、就是，就是这是他们做西班牙的味道。对对对。然后第第二天礼拜二可能是法国人准备鹅肝什么的、嗯，然后礼拜三可能是意大利人现场就是就揉那个意大利面。嗯、然后法国人就很有趣，就是这个一我也一直很想要讲，就是法国人的生活跟我们台湾人不一样。我们如果七点开餐，我们是不是？四点就要准备，因为要准备给十几个人吃，我们四点就准备，然后我们弄弄弄弄到七点，然后准备吃饭。法国人是不一样的，法国人是七点开餐，七点开始揉面团。<笑>天啊，好饿哦！<笑>揉面团，而且那一天他是刚好是做披萨，所以呢，七点开始揉面团，就想要揉完还要发酵，然后还要切菜，全部都在七点之后开始。九、嗯、们十点了，那一天吃到晚餐的时候已经十一点了。
0: Oh my god！ 对，他已经变成宵夜了。没有
1: 啊，这个就是他们正常，<笑>他们就就是那个那个法国朋友叫 Steve， 然后他们就是很 chill，、嗯、然后就哦没关系，我们就是我们就是，就是我们的生活紅酒這樣，对对对，就是这个生活，就是<笑>我们那时候就真的就是这样，是一边。嗯小桌，然后一边，而且交流料理这件事情对我来讲，那段时间启发真的很大。嗯
0: ，不过其实你刚刚提到的这一段生活期间，跟你前面所提到，就是家里工作很忙碌，那個、是完全，大家都没有办法在同一个桌子上面坐下来好好吃饭，是完全不同的生活步调。对你来说，其实是一个非常大的文化跟生活上面的冲击。对，他对你接下来回到台湾来去做了飞鹊餐桌行动，这中间的启发是不是也很有关联性
1: ？我觉得。我觉得关联非常非常大，因为我觉得重点是因为我把第一个刚才讲的把自己煮饭这件事情带回台湾，这个习惯带回台湾。因为台湾真的太便太太方便了，你自己煮可能会比你、呃、外面买的还要贵。嗯，啊很多人就说啊就懒惰就干脆不要煮，或者他也不知道怎么煮，所以台湾的自主习惯其实以年轻人来讲算偏低的。那我们呃，在国外那边真的就是要自己煮嘛。那再来是说，我很享受大家一起吃饭，嗯、一起同乐，就觉得哎，这东西太咸啊，或者是哎，这东西很好,好吃哎，就是大家一起一起一起,一起吃饭那个感觉，我就很喜欢。嗯，所以呃，我觉得这些这些种种，然后回到台湾之后，我其实也有一点想把在我在澳洲习惯的那个氛围也带到云林的乡下。嗯，因为你刚刚
0: 有提到说在 Share House 附近也是 Nothing o n 嘛，对不对,對？你必须要去创造出你自己所想要的那种生活模式。所以当你回到云林的时候，你也看到那个情况，你也觉得说，相对啦，相对都市来说，并不是说现在西罗其实发展的也很不错，但相对来讲比起都市，确实它还是稍微比较算对你来说是要多去创造生活的地方。对，其
1: 实西罗的生活哈，我我简单讲一下，其实基本上我们都是务农。那所以务农的，呃，工作其实可能会从很早开始，呃，工作可能就是开始割菜，可能从四点五点就开始，
0: 就是真的日出而对，然后你
1: 下午两点就休息了，嗯哼，然后休息完之后，你可能就是就是工作完之后回家开始准备晚餐，然后做晚餐，然后晚上七点八点看一些政论节目跟八点档，然后就隔天的时间就从周而复始就是这样子 ，OK， 然后我就想说，天哪，我我难道我回到奚落我要过这样子的生活吗？这不是我想要的生活。
0: 嗯，跟你前面在澳洲过的生活、哦、<笑>天差地别呢
1: ，非常不一样的一个生活的一个样貌。<笑>是，所以那个时候就想说，那我我我觉得我应该要做一些不一样的东西。嗯哼，我要怎么我要怎么让我的生我在这个地方的生活可以是，呃，至少我来讲，我我要能够待得下去的。嗯，对。
0: 对，后来你就决定这样的生活，你可以自己创造出来。没错，没错。因为很多人其实返乡真的是有一百种的方法，然后也许返乡有一百种的理由。不论你是被 force， <笑>就是你是被强迫的，有些是强迫
1: ，有些是自愿，那有些是各种因素啦，真的都有。
0: 所以，哎，那你的例子，你刚刚想到了吗？第一段哦，跟这个爸爸做完 rebranding 之后呢，小小的不欢而散，对赶快哦，我去 working holiday， 哎，在 working holiday 那边吸收了一些养分，对，可能也变比较圆融一点了。哦、是,是,是是然后又再回到家乡，这算你第二次返乡。第二次返乡的时候呢？有跟之前产生一些不一样的化学变化吗
1: ？哦、呃，第二次其实也，因为那个时候好像还飞在半空中的感觉，因为那时候在澳洲实在是过得太开心，了。太开心了。<笑>那个生活就是百分之百，我觉得我上辈子可能就是澳洲人。洲人对，但我都我我遇到意大利人，我都说我可能上辈子是意大利人，因为我超爱吃番茄。<笑>对，反正就是、呃、我觉得那时候呃回来。还没有，我觉得我的灵魂还在澳洲，是身体回到台湾。哇，那呃一开始就会很多诸多不适应，包含说那时候可能呃澳洲是周薪哦，是我今天工作完就是固定每个每个礼拜就是领到薪水、嗯，然后我就可以做我自己想要做的事情。那澳、啊、那台湾就是月薪嘛，嗯，那再加上在家里工作，那爸妈他们就把你当成未来老板，然后他就说你台语就说一起掏给狼。掏给狼，你就不能想着要休息这件事情
0: ，嗯，或者不能计较这么多。对，
1: 没错、嗯，那那时候就会就就会觉得说，我好辛苦，我是一整个月我都没有休息，然后即便我礼拜一要跟朋友去休去去哪里，还会被讲说啊，你是你你你是不想接的是不是之类的话，嗯、那你的心理压力就会很大，所以我就是。呃，在澳洲那一年，因为我觉得澳洲的那一段生活实在是跟回到云林那时候忽然之间那个落差实在太大，嗯，所以我那时候真的是太崩溃了
0: ，就是水土不服
1: ，<笑>对，水严重的水土不服
0: ，竟然,竟然是在自己的家乡感受到水土不服，對對對對對對對真的
1: 很多，那时候也会很多人讲说啊，你就台湾人为什么你有什么好水土不服的？嗯哼，那我也一直在思考这件事情，可是我真的就是水土不服啊，嗯、就是跟乡下的生活真的是。八竿子真的是很难，很那时候很难连连接在一块、嗯，所以太痛苦了，我就跑到呃台北去工作去
0: 對對對。OK， 所以就是第二次又离开了家里。我對對對對對我先讲一下，我觉得我非常可以理解怡晨刚刚说的水土不服。然后我对于他有朋友跟他说，你就是台湾人，你有什么好水土不服这句话，我想要帮他讲一下话。我觉得大家都会觉得说<笑>啊，你就是台湾人，你就要接受现在的环境就是这个样子。为什么我要接受？如果当你发现它不符合你现在想要的现况的时候，你应该要试着去改变。是对，那不然、嗯、就像你这样说，好，你既然你没有办法接受，那你逃走也是一个模式。但真正最好的模式是你直接对着他应战。对對,对，那对着他应战会经过很多的风波，對對對可是到底应该要怎么做？跟着别人的路都很简单，或是有别人模仿也很容易，但打造出一条自己的路跟自己想要的生活模式，绝对需要很多的决心。我们在今天青年故事馆的第一段节目内容当中呢，听到了宜晨他一路过来，就近他最后一次回到家乡， yep. 在现在来好好的跟我们聊聊怎么样子，一起来做 change maker 这段故事又是怎么回事？我们在下一阶段继续跟大家聊。行政院长孙文昌,昌表示，核废料没有现世首长愿意接收，核四不可能重启。若有核灾发生，对台湾来说更是无法承受的伤害。此外，全球已经有一百零九国接受国际安全标准的美猪进口，台湾调整进口政策是为了让台美贸易更紧密，让台湾产品更有竞争力。另外，台湾已经超过一周本土零确诊，正月呼吁仍需做好个人防疫，保护自己与他人。以上内容由行知云提供。
1: <音樂>喜
0: 欢阿卡贝拉的朋友们，就过来就过来！十一月四号星期四中午十二点半，在教育电台脸书直播《阿卡人生》，主持人赖佳庆还有欧开合唱团会介绍全世界顶尖的阿卡贝拉团体，跟分享在疫情期间欧开合唱团的生活点滴。现在就按赞，教育电台生动全世界脸书粉丝团。<音乐>
1: 第八届教育部闽客语文学奖活动开始受理报名喽
0: ，分为学生组、教师组及社会组，活动总奖金高达新台币一百六十二万元，欢迎各界人士踊跃投稿
1: 。您可以透过现代诗、散文及短篇小说等不同的文类，绽放美丽的文学花火
0: 。详细资讯请看教育部终身教育司网站电子公布栏，征件到十一月三十号
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中呢，要继续来跟大家分享的是青年社区参与行动二点零 ，Change Maker 是来自于西罗的以晨
1: 。啊、呃，各位听众朋友，大家好，还有主持人好，我是以晨。嗯
0: 明成刚刚在前面第一阶段我们聊得很开心了，然后我做了一个很愤恨的收尾，这样
1: <笑>。
0: <笑>其实就真的只是要鼓励大家，因为我觉得你在外面看的越多，并不代表我们不想回家。是对，我觉得是这样子，就是你看到的东西越多，你会觉得，因为我也很爱我的家乡，所以我们可以把它。带回来，但是中间过程之中会经过一些阵痛，像以前刚刚就讲到了嘛，两进两
1: 出喽，对对,對,對,對,對,對,對到回到
0: 家里，第二次出去到了台北五光十色工作、嗯，为什么后来又回家了
1: ？呃，应该是说那个时候出去，应该说暂有有，其实有一点想要暂时先逃离现在的生活，嗯哼，然后但是我那时候就觉得，其实我并不是逃离，我只是暂时，嗯，把自己。暂时把自己放到一个我觉得我可以重新出发的一个状态，嗯，因为那个状那个在那当下的那个回到家，然后一直感觉好像一直无限的压榨的那个状态，因为可能自己也给自己很多压力，所以那时候会觉得说、嗯、哇，我我觉得我快受不了,了、嗯，所以有些时候就需要一点呃出口可以去做释放，当、嗯、然那个时候的想法大概就是这样子，嗯哼，那所以就后来就到了台北，嗯、对对对。嗯
0: 那后来在台北工作了一段时间之后，回到家乡，你刚刚讲到嘛，你第二次离开最主要是因为你的那个压力，嗯、你可能不知道应该要怎么样子来跟他抗衡，嗯嗯、或者怎么样跟他。共同生活。第三次回去是你觉得你已经找到了吗？或是你决定你要正面迎击
1: ？第三次我觉得是都有，因为第三次、嗯、呃加上弟弟当兵回来了嘛，所以我觉得有些东西是可以分担的，有
0: 帮手，有年轻的帮手，<笑>可沟通的帮手。对对对
1: 对对对,对，<笑>这是这个一个一个蛮重要的一个重点。嗯、然后我跟我弟两个技能刚好都不一样，所以他就跟我讲说：“哦嗯、你赶快回来，我们两个一定可以做一些很棒的事情。嗯”<笑>对他就是这样讲。他说：“嗯、应该是啦，我们应该是没有，因为我觉得就是很多鬼点子，然后他的执行力也是蛮好的， okay. 所以我们两个加起来就。嗯”会会会做会能够做出蛮多有趣的东西出来，是，所
0: 以后来你们就回家，兄弟俩就开始一起打造，不论是自己家里面的这个酱油事业，还是说在对于社区上面的努力。哦、你自己那个时候刚回来的时候，我们讲 change maker， 就是你想要改变什么？你们在一开始的时候有发现 C 罗这边有些什么样子的问题，是你想要去做一些进步的改变吗
1: ？第一个就像我说的，就是呃 ，C 罗的生活可能就是这样子。就是，就是可能就是工作，然后再来就是煮饭，然后再来就是看电视、嗯，然后就结束一整天，然后周而复始，就是这样的生活。嗯，但是我觉得我或许借由我来做一点小小的扰动，它是不是可以带给地方的人有一些不同的生活方式
0: ？浇那一江春水、啊對。对对
1: 对对，<笑>就是我我想要跟地方的人讲说。生活不是只有这样子哦，不是只有，嗯、呃，你晚上看完吃完饭看完电视就准备休息，然后隔天继续工作，不是只有这样子哦。你或许可以用另外一种方式去看待你的生活，然后，呃，在一个四周都是田的一个乡下，然后我们开始办了一场这样子的餐会，有花艺，然后有漂亮的器皿盘子。我们花多一点生活，呃，花那花多一点时间，好好吃一顿饭。嗯，你用心的去感受一下，你吃下去每一口的那个状态，嗯，你会有很不一样的感觉。嗯、那美就从这这个地方就会开始萌生。那你一旦有这样子的美感生活的时候，你对于生活上来讲，你的质量跟质感就会改变，那就会改变我们云林也是长期以来的一些呃呃，我觉得是环境的样貌，因为我们其实环我们云林的。垃圾问题也蛮严重的、嗯，所以我觉得从小地方做一些不同的扩张之后，你会有得到一些不同的呃呃回馈或影响，这样
0: 子。子、嗯。所以这个就算是飞雀餐桌行动的开
1: 始。我觉得我刚才讲的这部分是渐进式的、嗯，一开始当然是这样没有错。那当然。呃，我们一开始当然是以先以酱油为出发点嘛，因为大家对于酱油其实太不熟悉了，是，所以我们那时候的想法一刚开始的出发点是想要让大家认识酱油，是酱油美学这件事情，或是呃传统的呃酱油的文化这个部分，怎么去让消费者可以很轻易的去了解，而不是大家所熟知的传统产业就是好辛苦，然后流很多汗，当然会流汗没有错，但是我们可以用另外一种角度来看这件事情。嗯，那你的。你的思维对于这个传统产业或许有不同的看法。
0: 嗯，那你其实一开始在去改造这个传统产业的过程之中，其实也有融入了你当时在澳洲学会的这个料理人身份，对不对,对,对,对,对,对,对,对？你是怎么样子把他们无缝的接在一起，让他这件事情也变成你自己也很 enjoy？ 嗯
1: 、呃，应该是说在做这样的过程当中，我很喜欢，其实某些制成我是很喜欢的。嗯，那但是但是每天都做一样的制成，我会觉得有点。有点无聊，所以我希望生活上有一些不同不一样的工作。那所以刚好也是一些因缘际会，我们从二零一七年开始筹备了这样子的活动。当时就是因为想说，既然大家这么多人不知道怎么煮用酱油去料理，那我们就现场煮给他们看吧，就直接料理给他们，哦、就是让他们吃。他们如果觉得好吃的话。他们自己会来问你怎么煮，然后他就自己会下厨
0: 。有一种购物台，大家会先煮给你看，告诉你怎么用的那种感觉。就是我
1: 也不是，我也不是说我要刻意去推广说哦，你要煮饭，我没有这样，因为你自己、嗯、你这样讲，大家一定不会做。是，所以我就是想说，好，我就是煮。然后，如果你觉得你现场来吃嘛，那你吃你觉得如果觉得这个这道菜很好吃，你一定会问我说怎么复刻出来，因为你回去就吃不到啦、啊。对，所以我就是用这样的方式，当然。前端的筹备是花很多很多时间的，因为要把一道料理，嗯、就是我们我们在飞雀餐桌上的料理，可能就是做一些很不同的创新。原本有别于一般传统，就是酱油只能做卤啊，然后炒啊，或者是一般传统的可能清蒸、红烧这类的料理，我们在飞雀上面，我们开始把酱油加到甜点里面来
0: 。哇！对。咸甜咸甜的东西这样
1: 会搭，很搭很搭。这当<笑>当然我不是说百搭哦、喔，是我们在做很多尝试、嗯。像我的我在飞雪餐桌里面有一道酱油琥珀酱油布雷，这个是尝起来就是受到很多人喜欢的一道料理，就是那个法式 cream 布雷的那个做法，但是里面加了一点浊水琥珀在里面，那有一点咸甜的那种感觉，其实我觉得很很有趣，然后不违和，那、嗯啊、大家都很喜欢。
0: 哇塞！我现在仿佛是在广播里面听说菜，然后就觉得那个口水一直在分泌、哦對對對。就是我
1: 觉得，<笑>呃，我们开始去尝试一些新的东西，那这些东西也是在澳洲得到的一些灵感跟想法、嗯。那当然不是说澳洲人教，或者是我在澳洲的那些外国人教我说，呃，这些外国的菜可以加酱油这件事而是我用我在、呃、澳洲看到的东西。我回到我自己的家乡、嗯，跟我的自己的产业做一个很我很完整的结合、嗯，所以才会有这样的餐桌。所以非越餐桌等于是一个呃，应该算是一个两产地我自己的经验跟一个跟跟我的呃家乡的产业的一个结合。
0: 嗯，我觉得很多人都会想说，哎、欸，出去外面找灵感是一个什么样子的意思？我觉得。嗯在宜城身上，我觉得看到的是，他是去找到了一些文化上面的刺激，包含像他刚刚讲到的那个、嗯、那一道布雷。也许他在台湾之前，他就不知没有想过这个东西的制成要怎么样子来去做，是所以并不是在那边他就看到酱油加进了布雷里，可是他因为在那边得到了布雷这个灵感，回到他家乡有酱油，他把它弄,弄在一起，也许也许或许或许 ，maybe 也有可能失败啊。但你要去尝试，他就有可能变出一些新的花样。我
1: 们也有失败过，你想要知道吗？<笑>
0: 我想知道有什么东西是失败
1: 的<笑>。呃，<笑>我们我之前有做过柠檬塔，柠檬塔
0: 加酱油。
1: <笑>對,对对，等下，但我要讲这个是失败的。哦
0: 哦，好好,好，就是
1: 柠檬塔那个凝乳那一块<笑><笑>，你。柠檬就是你、啊、你你用了很大量的柠檬汁，然后就是、嗯、呃就是奶油啊，然后做成那个凝乳，嗯、你加了酱油会有一个很奇怪的铁锈味。哇哦，<笑>这个就是失败的，那这个就不会端上台面,面上。嗯。那后来我找到一个方法可以跟它结合，就是塔皮的部分。嗯，塔皮的部分
0: 哦，因为塔皮是咸的，就合理了耶。对对、嗯、对，而且
1: 你一点点的咸啊跟甜的其实超级搭。嗯。我之后在做的一些塔皮，我都加酱油，而且我加的是酱油膏。哦、嗯。酱油膏又帮助不会不会，不会嗯、你又它你加酱油膏，它它又帮助你把塔皮更紧密的给呃集合在一起。哦。对，然后呃有些时候酱油加去呢，可能会有咖啡般的香味，有些有焦糖的味道，那有些时候可能会有一些比较木质调、土质调的香味、嗯，这个就很有趣，就是。会有一些这样子不同香气的产生
0: 。大家听前面虽然是在讲失败的事情，可是大家不是说说嘛，失败失败之后有可能会造成另外一个产品的研发，没错。对，所以其实大家还是要在这个过程里面非常勇于尝试。但我们现在这样听起来都会觉得你讲得很开心啊，嗯、哇！你创造了一个你自己喜欢的生活模式。但其实中间一定会遇到一些困难、嗯，有没有真的是让你觉得说天哪、啊，怎么会发生这种事情啊？然后你是怎么样子去跨越那个挑战的？
1: 呃，应该是说地在地方做这件事情，其实都是辛苦的。嗯，其实我一开始做这件事情是单纯出发点是呃我自己喜欢的事情，所以我做的好开心哦、喔，因为没有任何外力的干扰，然后慢慢的把呃其他的元素加进来，像地方的像月光下小麦啊，土库的顺成油厂、嗯，然后甚至餐会里面可能会有六级的餐厅，就是那个我的阿姨厨房。然后西罗的维果力冰棒，然后阿彩汤圆这些这些这些地方品牌，慢慢把这些都加到我的餐桌里面来。嗯，那其实办了一段时间，其实当然呃，应该是说呃，地方的人有些人他看到是是觉得是呃好的，但是有也有人会不认同你的做法，那就是、嗯、对，他就是会外面会讲一些可能呃不是你原本想要做事情本意的。的那个样子，你
0: 不可能让百分之一百人都满意你的作为，沒沒嗯
1: ，所以当然在这个在地方上，其实陆陆续续的也都会有一些呃，可能呃有好的，当然就有不好的嘛。那这个是我们还在学习当中，嗯，我们只能尽量做到。尽善尽美，就像你说的，我不可能取悦所有的人，是对。那有些东西就我我会选择说啊，那就这样吧，嗯、呵呵我只能我就我就我就做。那反正时间会证明呵呵我做我做的事情这样子。
0: 了解，对对对。欸、那你刚刚有提到说，像这个餐桌行动当中，大家不只是来吃你尝试的这些料理，然后告诉大家说，哎、嗯，酱、欸、油就放在这里面。你们还结合了很多当地的品牌跟在地的小农，你们是怎么样去做结合的
1: ？其实一开始。呃，应该说，餐桌上不会只有酱油，所以一开始我都是可能跟像抖六三小四鸡啊，然后我也去西螺传统市传统市场，然后西螺还有个果菜市场，我都会去做采买、嗯，买不到就会到超市，所以这东西就这样慢慢收集收集，然后就做成一一个餐桌这样子、嗯。那慢慢的就是我开始后来有有几次的经验是，呃，我做了一道菜，然后客人就会问说，你这一道菜有哪些东西？它全部元素都要买回去
0: ，所以我。嗯哦、oh, ，package。
1: 对，没错，他喜欢这一道菜，但是他要他也要把这些东西买回去。那但是我要介绍这些地方品牌的东西，我可能只能表面粗略的介绍、嗯。那我就在想，说我直接把生产者直接带到现场，直接请他解释，那不就更快吗？我。对，这、oh, 这不就更棒吗？对、okay, ，所以它其实是一个
0: 延伸的，没错没错、嗯
1: 。所以一开始是单纯由我个人做出发点，那慢慢的把大家找进来，然后甚至找进来之后，直接让消费者吃到喜欢，他自己主动去问生产者，呃嗯、怎么购买。那我觉得飞雀好像就变成是一个平台的感觉，嗯，对。那慢慢就是慢慢中间慢慢的一步一步发展出来的一个样貌，它也不是说一开始我们就是这个样子，所以我觉得这个也是一个蛮意外的一个发展。对
0: 我来讲、嗯，因为其实我看了他们后来有很多的媒体报道，然后包含他们自己的社群也非常积极的在去做经营，我就发现说，哎、欸，真的是有很多人远道而来，没错。一开始的时候应该只是想说啊，不然周遭人大家一起来，朋友啊参加参加而已，这样對對真的是这样，就没想到这个反应超过你们的预期，超
1: 过，而且。我做这些事情，我真的没有预期说会有这些媒体的报道、嗯。我我一开始只是单纯，我就是做我喜欢的事情、啊，我只是让我的生活。你们报不报我都要做了。对你，就是我，并不是<笑>我做事情不是为了要接受媒体的采访，而是我在做这件事情是我喜欢的事情。嗯、那既然是喜欢的事情，我再累我都愿意做、嗯。包含在参会的过程当中，我可能我要先从企划开始，我要先有一个一个一个想法，这一场参会的企划。然后最后到中间后面实物设计的部分，到花艺的布置，然后到文案的产生、宣传，然后每个品牌的联络，我都花我自己的时间，晚上可能半夜可能，呃十点到十二点，有一段时间真的就是我那时候办得好勤哦，一个月一场活动。每基本上快要每天晚上，我都在打电话跟地方的品牌说啊，你今天准备什么啊？然后哎，你最近有什么新的东西？就是问这些东西、嗯。你想有十个品牌，我要联络十，就要花十个时间，就十个时段去联络这些东西、嗯。然后还有很多很多小大大小小的东西。那这个如果不是我喜欢，我是做不下去的。
0: 真的，但确实也是有很多人，然后就因为这样子慕名而来。他刚刚讲到了嘛，连他的文案啊、宣传什么，他都要自己写。对，像最近有一则，然後他上面就写说他们的主题叫做“百味途中家乡的味道”。是，我就觉得这个就是有经过一些润饰跟思考的文案，而不是直接我直接把你说来大家来一起餐桌相聚吧。对，这这种感觉你可以看得出来，他们对于质感本身的要求，嗯、而且在整个餐桌活动的过程之中，他们。他们也不只是就把你拉到这边，来来，我们大家开吃吧。对，沒有或者是哎、欸，我们就来听他们讲一下他们家的品牌是什么。你们甚至还有带他们在附近做一个文化散步。对
1: ，就是我们一开始，其实这些东西就是慢慢加进来。一开始就觉得说，嗯、啊，大家愿意远道而来，就只为了吃这一顿餐。我不会只是想把大家呃喂饱而已，我想望他们脑袋也可以吃饱。所以每一场都会有一个议题想要带进来，它可能会跟农业有关，它可能跟地方有关，它可能会跟。最近的时事有关，那都都有可能。那、啊、但但是我并不是说一定要把一个解决的答案抛出来，而是我就把这个东西抛出来，让大家一起来讨论。所以飞雀上的一一句 slogan 叫“食材是媒介，人才是主角”。所以餐桌上说实在，它只是一个手段。让我们达到我们想要传达的讯息给我们的消费者、嗯，那这是一个呃，餐桌上我觉得有做到的事情。嗯，对对
0: ,對。那像你在回乡，然后包含在回到自己家里面的酱油产业过程中，有没有遇到什么样子的人或是什么样的故事，是让你特别感动，一直记到现在
1: ？呃，应该说，我觉得比较感动的事情是，呃，里面有个品牌叫月光下友善农场。那那个月光下的那个，我都叫他姐姐啦。对，然后他,他就是。他其实也很辛苦，然后第一次他来我的餐桌，他就讲他的简报，讲到是落泪，然后我听到我也跟着就是很感动，嗯、就是怎么会有一个人，然后呃是嫁进来卖疗，然后呃为了这个地方，然后然后开始就是为了让也是一开始出发点也是为了不让家人就是在使用农药，然后他开始用一些友善的方式，然后开始想说要种植什么，然后后来追寻追溯到麦疗以前就是小麦的大。大粮仓，所以他们才才种小麦、嗯。那为什么叫月光下？是因为他们以前，呃，这我不知道我，我我这样讲对不对？呃，他们是说他们以前工作都会做到很晚，所以在月、哦、在月亮下面工作的那个画面，所以他們就取名叫月光下。嗯，那他们这么、哦哦、对啊，他们就在这样子的一个时空背景开始，呃，富裕台湾小麦、嗯。那我觉得这件事情很值得被呃。被更多人看到，那他讲的、嗯，因为他也遇到好多困难，我都听到就觉得一把鼻涕一把眼泪、嗯，所以那时候其实觉得哇，这个感触好深哦、喔，就是大家用不同的呃，用不同的方式在为自己的家乡努力，我觉得是一个我很呃，我我觉得是一个很感动的一个部分
0: ，嗯，因为我觉得听起来是在飞雀餐桌里面你们。不只是会遇到就所谓的品牌厂商，你们其实遇到是一起在这个土地上面没错扎根努力的伙伴
1: 。那这些人可能都会是，有些可能刚回来，有些可能已经是回来好几年，但是同样遇到很很多严峻的问题。嗯，当然我们我们一直以来都没有要主打说农村就是悲情的，我们从来不讲这件事情。我们在你身上
0: 我也看不到，其实，
1: <笑>因为我觉得我们在做事情是我们开心的事情啊。那当然过程当中一定会遇到一些困难，嗯，但是我们怎么去正向的去面对？就像前，因为我们自己本身也参加生态厨师，那前一阵子就是也遇到，我们就是说在我们遇到很多很多的大大小小的问题。那我有些时候我觉得啊，我好，我觉得我好委屈哦，就是我不、嗯、我本意不是这样，可是被人家扭曲了这样子，然后。啊、呃，生态组老师他就说，你就把这些呢，呃，当成是善意的提醒。对，我就觉得很、啊、会
0: 转化耶、啊
1: 。对，就是很多时候你真的在地方做这些东西，你真的要有很多的智慧。如果是我刚毕业，我可能做不到。嗯，但是我现在我我觉得我可以。嗯，我把这些，呃，没有这么。非善意的那些可能，不管是留言然后攻击，你把它当成是一个提醒，那可能就是你真的还有做不够的地方，那我们就是慢慢的去做改进
0: 这样。嗯，其实那些生活经验值啦，都造就在你现在第三次返乡的时候、嗯，非常非常重要的一些养分。那我很好奇，刚刚前面一开始我们有提到嘛 ，change maker 是你先看到了社区里面的哪一些问题、嗯，或是你想要改善的生活样貌，然后你慢慢地做出了一些努力。你觉得你现在改变已经成功了吗？还是你觉得你在未来这条路上，你还有哪些地方是你可以再更加琢磨的？在
1: 地方做事情从来没有成功这件事情，<笑><笑>你只有阶段里程碑。我如果你说里程碑，我觉得我我我是我我是认同的，但是说成功、嗯、绝对没有成功的一天呐、啊嗯，对，真的没有，嗯，对。
0: 那你刚刚有提到，就是那如果接下来未来，你自己现在还会有哪一些的方向是你觉得还可以再精进，或者是西罗这边你还可以再召集大家一起去做努
1: 力？呃，我觉得未来，因为其实为飞雀有一个，他其实一开始初衷可能是一个很小小的一个点。但后来发展到现在目前这个状态，它已经某个程度有影响力了。所以后来我刚才還没有讲到，是我们后来把西罗文化导览也加进来，让大家来的你一定要认识西罗文化。那所以我觉得，既然有这样子影响力，那我们就让它更扩大吧。对，所以未来可能就是会跟呃，我们会找更多的地方的可能也有也有兴趣一起让呃云林被看到的团队们一起努力。嗯、对，那。嗯从一颗小一一个小小的点出发，到现在，其实飞雀的一个最重要的核心叫做“地狱复兴”。很简单的一句话叫做：“呃，云林被看到，西罗被看到这件事情。”因为其实如果我没有做这件事情的话，因为餐桌它只是一个手段。那因为这个手段让大家来了之后，大家对于云林或西罗整个改观，那我觉得我就达到我要的目的。嗯，对，这个是一个重要的部分。
0: 因为其实我觉得，在 change maker 这一条路上，大家刚刚前面没有提到说，你可能是各种理由来到这个地方，嗯、它有可能是生长你、滋养你的地方，也有可能是你被它的文化去做深深的吸引。嗯、那我觉得在节目的最后，我想要问一下怡晨，如果接下来也有一些 change maker， 他想要为他喜欢或他关注的土地多做一些事情的话，你会给他们一些什么样子的建议？嗯
1: 、uh...。应该是说，我会给他的建议说：“你先找到你为什么要回家。
0: ”嗯
1: ，<笑>很抽象嘛、啊。
0: 哇，这好难。你那你你为什么要回家
1: ？我觉得一开始应该说，我为什么要回家这件事情，我一开始不情愿的嘛，我不想，根本压根不想回家。但是我在过程当中，我在挣扎的过程当中，我找到跟他相处的方式，而且我找到我的伙伴了。嗯哼。对，所以我有办法留下一、这个航
0: 海王的概念。<笑>对
1: ，航海王就是在过程当中，就是召集我的伙伴一起打造我们想要的理想的那个呃生活、嗯。对，我觉得这个就是我们为什么把现在我爸爸回来的一个重要的原因
0: 。所以，第一个你会希望大家能够找到为什么你为什么要回家，或是你为什么要为这一片土地而付
1: 出。即便你不想回来，那你被迫回来，那你要。好，那你就是，嗯，我我其实没有说一定要怎么样，但是对我来讲，就是你要你要很清楚的知道，好，我今天要离开，我是因为什么离开？嗯，那如果真的还有机会回来，我下次可以做什么改变？这个就是就是那对你来讲就是一个成长。
0: 嗯，所以刚,刚第一个嘛，问为什么？第二件事情是找到伙伴，而且找到你自己想要的生活方式，你至少才会知道你没错回来之后的目标，不
1: 然根本没有办法回来，到底是为了什么？对，对所以我从来不会、嗯、真的不会鼓励大家反向。<笑><笑><对><笑>
0: 很实在，对，對我从来不会。要找到怎么样去做生活的平衡啦，因为很多人都会想说，呃 ，change maker， 不论你是在基金会，还是你自己做一个基金会，你自己做一个行动计划，对，大家都会想说啊，很累，然后工作很多。但诚实的跟大家讲，你自己本身很富足，不论是你在脑中的富足，你对于生活上面的富足，才能够真正的去影响一片土地。嗯，我觉得今天从余承身上就是看到他很开心，也很快乐，他一直反复的提到啊，我做这件事情是开心的，对。所以我才做，不论你们有没有报道，不论你们有有给资源，但。是我喜欢做这件事情，所以我就他去做，这就是他跟他，无论是他们家的这个酱油产业，或者是跟西罗这片土地，跟他自己的生活，彼此之间这个三角维持着非常非常好的平衡。是今天非常谢谢一晨来到我们的节目当中謝謝，最后是不是也稍微分享一下，如果大家也想要来参加飞雀，跟你一起来吃一顿饭， oh, 或者是也想要参加你们的这些行动，甚至想要买你们家酱油，我们应该要去哪里才可以找到？ Oh, 可以
1: 在呃，就是呃 Google 上面就是可以。可以找玉顶星，然后或者是飞雀餐桌行动，那就可以找到我们，然后在脸书的私讯啊，就是跟我们讲说你们想要。呃，想要有什么样的体验，或者是想要什么样的酱油品相，都可以询问这样子。
0: 嗯對對對，因为其实他们接下来陆陆续续也都有活动，像节目播出的这一周的话，刚刚好他们呃也是有活动，就礼拜五的时间。但不好意思，大家来不及报名喽。<笑>好吧，四分钟，四分钟，对，下次请早。<笑><對><笑>好了，今天非常谢谢怡晨，谢谢谢谢。那么謝謝最后一个单元，我们就来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？活动都在这里，活动地图 I enjoy， 活动地图 I enjoy， 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？首先是一百一十一年的“样飞全球行动计划”的计划培训营，即将呢在明年的一月十七号到一月二十七号，在全国的北中南东区都会开始来进行了。那最主要我们会办理六场。美丽青年组队提案，连接国际组织，实现在地的行动方案。欢迎十八到三十五岁的青年，可以到 i u s h 青年国际圆梦平台来报名。我们报名的截止时间是一直到十二月一号为止哦。青年壮游点计划，教育部青年发展署与非令组织以及大专院校合作，在全国各地设置了青年壮游点，提供十五到三十五岁的青年深度的文化。部落、生态、农村、渔村、志工、体能等多元的活动，让青年体验台湾的在地生活以及文化。那最主要，我们会依照在地的时令、节庆或是产业的特色，来推出限定的壮游活动。大家可以上壮游体验学习网，就可以来报名参加了。一百一十年度的 U Star 计划暨 U Star 原样计划的绩优团队颁奖典礼暨成果展，即将在十一月十二号下午的三点钟，一直到十一月十三号的五点半这段时间呢，来进行展出。那最主要就会在我们的华山一九一四文化创业产业园区来办理。欢迎对于创业成果有兴趣的同学们呢，都可以来参观哦。今天的最后一则消息是 ，Join us， 点亮校园服务一起来，那是会在十一月二十号于新竹县尖山石乡的新乐国小来进行。那这一次呢，是由我们的青年蜀竹苗青年志工中心带领的志工，一起到国小里面来去做活动，卷起的秀子协助学校修缮特色文化教室环境。老旧的设备，以及去整理这些相关的清洁跟交流空间的美化，希望孩子们在疫情过后回到校园里面可以有一个优质的好环境。如果大家对于这里面所有的活动有兴趣的话呢，都可以上教育部青年发展署的相关网站呢，都可以找得到哦。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人图杰，那我们就下周节目再见，拜拜。